0: はいこの番組では小学生ぶりに将棋を始めた1階のサラリーマンが将棋の魅力について語っていきますでは始めていきましょう藤井聡太さんとかあと将棋飯っていう文化で今空前の将棋ブームが起きてるかなと思ってましてそれに伴って多くの人がプロ棋士の存在を認知するようになったと思っていますこれまでですね、将棋をよく知らなかった大人が、将棋に興味を持つようになったっていう話も、えー、ちらほら聞きますね。身の回りで言うと、この間、って言っても6月、7月ぐらいですけど、ポッドキャストのとあるコミュニティで、オンラインの将棋大会が開かれたんですね。で、少し運営に関わってたんですけど、これを機に20年ぶりに将棋を始めて、どっぷり今ハマってるとか、えー、知ってる人たちとの対局ということで明確にその何て言うんですかね勝つっていう目標ができてモチベーションが上がってるとか、えー、結構ですね昔やってたんだけど離れててで何かきっかけで再会してるっていう人が増えてる印象を受けますねそんな中で自分がまあ子供の親だったとして将来自分の子供をプロ棋士にっていう思いを持つ親御さんもいるんじゃないかなと思いますね。私もこのポッドキャストを始めた理由の一つとして、将来娘に将棋をやってほしいなとか、まあ、プロ棋士とか女流棋士はともかく、将棋きっかけでいろいろやってほしいなっていうのがありまして、娘に将棋を教えるにあたって、自分の頭の整理のためにこう喋ってるっていうのもありますと。まあまあ、それはともかく、親がプロ棋士に子供させたいなじゃなくて、とある日、お子さんの方からプロ棋士になるって言い出すかもしれないですよね。YouTuber になる的なノリで、うん、急に思うかもしれない。というわけで、将棋。まあ、将棋じゃなくても別にいいんですけど、何かの一流になるようにお子さんを育てたいなと思った場合、どこに気をつけてというか、広い視野を持って子供と接していけばいいかっていうのが結構、まあ、難しい問題になってくるかなと思うので、えー、自分なりにその辺考えたことを話していきたいなと思いますちなみにプロになるための制度、うん、奨励会とか入るための試験とか、えー、プロになるための年齢制限とかそういうルールには触れずにいきたいなと思いますあくまで気持ちの持ちようというか親としての子供の接し方みたいなところですかね。はい。じゃあ繰り返しですけど、子供に将棋をやらせたい。で、もし見込みがあるようならプロを目指してもらいたい。今の将棋ブームの影響で、そういう熱い気持ちを持つようになった人も少なくないかなと思います。私もう多少はあるかなっていうところです。まあ、ただですね、親が勝手に子供の将来を決めてしまう不安。っていうのがまずあるかなと思います。子供が言い始めたことであっても、自分から将棋の棋士になりたいと、もし言ったとしても、まあ将棋教室に通わせたり、なんなら奨励会入会を目指したりとか、そういうレールを敷くっていうのは親の役目になりますよね。なので子供の将来に少なからず負担することになるって言えると思います。なのでそういうふうに、まあ、あまりにもそのレールを敷きすぎていいのかなと迷う方もいらっしゃるかもしれないです。まあ、最もな感情ではあるかなと思いますね。将棋に限らず、親の教育熱心さが行き過ぎてしまうってことはありがちなのかなと。また、そうでなくても、幼いうちから子どもの将来を、親がこう手に決めてしまうっていうのは、周囲からの批判もあるかもしれないですね。確かに自分で何に興味があるかを判断できるようになってから将来を決めてあげる方が自然っていう考え方がまあ特に日本人とかの場合は普通なんじゃないかなとただ子供が小さいうちから将棋を本格的にやらせておくっていうのも一つの考え方としてはありかなとえ感じているところです何かの分野でプロになるためには英才教育が必要っていうのは一つの真理でであることは間違いないなすねやっぱり藤井聡太さんとかまあ別にスポーツ選手でもいいんですけどもう物心つく前からやってたっていう人は、うん、多いのかなと思いますそれで将棋の場合は英才教育は確かに必要なのかっていうところなんですけど実際にプロの棋士になった方々はかなり幼い頃から将棋をやっていたっていうケースが多いと思いますね先ほども出ましたけど、藤井さんは小学生になる前、4、5歳ぐらいから覚えたそうですし、他の棋士にも似たような話はありますね。仮に小学校の高学年ぐらいになってから、将棋が好きになって、本格的にプロを目指すってなっても、まあ、そのプロ棋士になるための年齢制限とか、うん、それまでのその経験値の差っていうので、プロを目指すには少し厳しい年齢に、ななってきてきるのかなと当然プロになれる可能性も低くなってきますし無事になれたとしてもその後も競争を勝ち抜いていかないといけないのでそういった競争にならすって意味でも早い方が得策かもしれないですね将棋好きな親御さんがいる家庭であればお子さんがいつどのタイミングで将棋に強く惹かれるようになってもおかしくないですよね家に将棋盤があっててととかか本があってとか、えー、いつも将棋坊主スマホアプリでやってるってなったらまあ子供も自然と興味を持つんじゃないのかなと大きくなってから将棋の道を本格的に目指すようになるくらいだったらまあどうせなら小さいうちから目指して本格的に訓練っていうんですかねを受けさせておいた方が親として結果的に後悔しなくて済むっていうのも一理あると思いますまあただですね、えー、みんながみんなプロ棋士になれるわけでは当然ないので、えー、どこかでプロ棋士を断念するタイミングっていうのが出てくると、それは大きく分ければ次の二つかなと。一つ目が本人、子供自体があまり将棋に興味を示さなくなった場合。二つ目は過酷な競争に負けてしまう場合ですね。もしも早い段階でお子さんが将棋に見込みがないなと、えー、強いけどプロになるほどじゃないなと分かったら早めに方向転換をさせてあげるっていうのも手ですね。その時点からでもお子さんが活躍できるような別の道を一緒に探してあげるってこともできると思います。将棋で培った経験は必ずどっかで生きてくるので、まあ無駄にはならないですよね。でえーまあ、断念する時の判断基準なんですけどもうちょっとまあ深く見ていくと一つは将棋への思いの強さがあるかなと思いますプロになるような子どもっていうのは将棋に対する熱意が抜きんでてるらしいんですねえー、っと結構前の藤井聡太さんの会の時にも話しましたけど、えー、谷川先生とですね、えー、指導対局してもらってで、指導対局なんで、まあ、プロ棋士が子どもといい感じに勝負をしてあげるっていうぐらいのもんだと思うんですけど谷川先生から引き分けを藤井さんが提案されて、えー、号泣したっていう話もありますしまあ他にもですね大会で負けた時の悔しがり方が尋常ではなかったと本当に会場に響き渡るぐらい号泣っていうか方向みたいな感じで。で、お母様が、その、番から引き剥がすっていうシーンが結構あったそうなんですね。まあ、他の棋士でも、例えば、石田直宏さんという方、この方はですね、出身が北海道なんですけど、奨励会に通うために、中学校を早退して、実家の北海道から、車で約2時間、旭川空港まで行って、えー、そこから東京へ行って、その奨励会の霊会、対局でですす。ね、ににむってていいううのを月に2回続けていたそうです本人のガッツも当然ありますし、まあ、生活環境によったらその両親のガッツも必要不可欠ってことですよねそういったこともあってもしもお子さんが将棋に熱いものを持っていなさそうであれば早めに断念してもっと夢中になれるものを探すっていうのもありかなと思いますもう一個がですね、えー、才能のある子供は棋、えー、士ならわかるらしくてですね、まあ、将棋には残酷な一面があって、やっぱりどんだけ努力しても、その才能があるかないかっていうので、えー、かなりその将来の強さには影響してくるってところですね。何回も出てきますけど、藤井聡太さんは小学生の頃からプロ棋士に認められていましたね。師匠の杉本さん。なんですけど、えー、藤井さんが対局した後の感想戦のコメントを聞いて、この子は将来やばいなと、もう一目で感動して、えー、絶対プロになると悟られたようですし、逆にその裏側でですね、同じ棋士を目指していた周囲の子どもたちの中には、自分の方が年上なのに、あっという間に下の天才の子に追い抜かれていって、えー、ショックを受けて、まあその将棋の道を断念するっていう子もいるんじゃないかっていうのは容易に想像がつきますよね。プロとか、まあ、あとは教室の指導をしてくださる先生にあまり高く評価されてないってことであればまあそれとあと本人のやる気次第では無理にプロ棋士を目指さない方が、まあ、子どもにとって幸せかもしれないっていうところですね。で、まあ、結局将棋も将来の選択肢の一つっていう考えが。当然ありましてまあ仮にプロになれないなと早めに誘ったとしても決して暗くなる必要はないかなと思ってましてこれはどちらかというと自分自身のために今のうちからインプットしとこうかなっていう考え方なんですけど将棋にはまあやることでメリットがたくさんありましてそもそもお子さんを棋士にしたいっていう思いは一つの分野を極めて思いっきり楽しんでほしいという願いから来ているはずだと思うんですね将棋を学ぶことにはメリットがたくさんあるなと思ってまして、えー、まあ例えばその将棋を通じてマナーを身につけることができますし、いろいろな考え方や勝負に対する感覚を養って、まあ、論理的な思考ができるようになりますよねと。なんなら小学校とかの義務教育に入れてもいいんじゃないかなと、個人的には思ってまして、えというのも、決められたルールの中で、勝負したり競い合ったり、社会に出たら当然やらなきゃいけないことを、そのゲームを通して学べるっていう、まあ、非常にいいツールかなと。これはもうちょっとね、頭の整理ができたら、ちょっと別途話したいなとは思ってるんで、まあまあ、そんな感じにしとくんですけど、とりあえずですね、何かの道を極めようと、まあそこに進もうっていう時に、えー、将棋をやってたっていうことが大きな武器になることは間違いないかなと。途中で将棋をやめてしまったとしても、えー、今まで得たものが無駄になったりってことはないですよね。まあ、その、RPG とかで言うと、途中までやってたセーブデータを、うん、上書いちゃったりとか、の将棋で得た考え方とかがいきなりリセットされて、えー、まあ、ニューゲームみたいなことにはならないので、うん、やっていくってことに、ここはですね、子どもの話ばっかりしてましたけど、子どもに限らず大人もそうじゃないかなと思ってまして、えー、例えばスポーツ、ランニングとか、えー、草野球とかやる方はですね、勝ち負けっていうよりどっちかというと健康目的なのかなと。汗をかいたり、体重が減ったり、目に見えて効果が現れるっていうので、その勝敗っていうよりは自分自身のためにやってるっていう感覚ですよね。えー、しかも、まあ、人によっては承認欲求が満たされる。そのまあ、体重減って痩せれば、えー、痩せたねって周囲から言われてで、それが嬉しくてもっと頑張るっていう好循環になるので、まあ、そういった軽いスポーツっていうのは、万人が結構やってるんじゃないかなと。一方ですね、この将棋とか、そういったまあ頭脳戦のゲームっていうんですかね。まあ将棋であれば、詰、えー、将棋を一問解いても頭の体操にはなってるんですけど、で、まあそれで自分のものになってるはずですよね。で、ただ外からはパッと見えないんですよね。まあなので、客観的にその詰将棋を日々コツコツやってきたっていうのを測ろうとすると、えー、対局して、でレーティングだったり、達成率だったり、えー、そういったもので測らざるを得ないっていう側面があって、でまあそこで負けちゃうとですねせっかく頑張ってきたのに、えー、その努力が満たされないというか努力が否定された気になっちゃってっていうその悪循環に陥りやすい、えー、まあゲームなのかなと思います自分の身になってるんだっていうことをその対局して結果が出なくて、えー、でつまらなくてやめちゃうっていう、まあ、すぐそこに陥るんじゃなくて、えー、自分の身になってることを俯瞰して認識した方がいいんじゃないかなというのは思うので子供だけじゃなくて大人もそういった意識を持って、えー、将棋望むっていうのは必ず自分のためになるので良いんじゃないかなと感じているところですねはいまあちょっとそれましたけどまあまあその弱いまま別に将棋を続けたって自分のためにはなってるんでいいんですけど、まあ、将棋が強いことそれ自体もとてもいいことですし、えー、なんなら、その将棋が結構広く認知された今の時代であれば、大きなアドバンテージになるんじゃないかなと、うん。そのうちですね、その、なんだ、就職の時の履歴書とか、そういったところの資格欄に書いてもいいと思うんですよね。アマチュア初段とか、三段とか。よくわからない、それ何に使うのっていう資格を一生懸命取っていくぐらいであれば、そのあまあ将棋のあまあ初段とかいうのを、えー、書く方がよっぽど本人の勤勉さが図れる指標になると思うんでなんかそういったものがもっと広く普及というか浸透していけば嬉しいなと感じるところですねまあちょっと取り留めもなく話してきましたけど、えー、ぜひ聞いていただいている皆さんの意見も聞きたいなと思ってます実際に自分のお子さんがプロ棋士を目指しているとか、えー、目指していたとか、えー、あとはですね、まあ別にお子さんがいらっしゃらなくても、まあ、もしいたとしたら自分ならこういうふうに接するよとかいうところをぜひちょっと聞きたいなと思ってます。お便りフォームとか、ツイッターやられてる方は私宛にリプライいただけてもすごい嬉しいです。はい。じゃあ、こんな感じで終わりにしましょうかね。ありがとうございました。